0: Zvaní do, do studia Ponte Reports přijal magistr Jan Skalský, tiskový mluvčí severočeských rybářů, marketingový specialista pro český svaz včelařů, vášnivý rybář, včelař fotograf a absolvent magisterského oboru politická filozofie na Filozofické fakultě UJEP v Ustí nad Labem Honzo, skvělý. Já si tě ještě pamatuju z dob našeho studia na vysoké škole. Vím, že jsi byl cílevědomý, že jsi měl organizační, analytické schopnosti, jsi hodně komunikativní, což musíš být, že, když jsi ten tiskový mluvčí. Je něco, co tam přibylo, že bych na něco zapomněla?
1: Těch aktivit mám samozřejmě víc, ale tohle jsou aktivity, které mě asi nejvíc baví a naplňují. Samozřejmě člověk se nějak k tomu dostává dlouhodobě. Vždycky jsem měl vztah k přírodě, ale zároveň mě zajímala i společnost, takže jsem si vystudoval ty společenské vědy. Už během studia jsem se věnoval například sociologickým výzkumům, takže tam mě fascinovalo, co všechno se člověk oddí dozví a charakter těch různých lidí, takže postupně jsem se dostal i k tomu, řekněme, politickému marketingu na sociálních sítích, což je taková procházka peklem protože v naší zemi, a možná nejen naší, každý rozumí během sportovních utkání sportu, každý rozumí politice a dalším aspektům, takže to je strašně zajímavý. A od toho byl jenom krůček, řekněme například k těm včelařům, protože v té době, kdy jsem nastupil ke včelařům, nastupilo nové vedení, které řešilo nějaké problémy, Ty bylo, potřeba, bylo potřeba zlepšit komunikaci a prezentaci i vůči té veřejnosti, a po pár letech jsem nastoupil i na ten Rybářský svaz, což mě asi aktuálně baví nejvíc. Tomu se věnují dlouhodobě, a člověk stále poznává, učí se.
0: Mm-hmm. Já tady mám vlastně, že se zajímáš ještě i o fotografování. Je možný, že třeba, když by tě oslovil někdo, že by chtěl udělat nějaký vánoční portrét, vyhověl bys mu nebo seš jenom ten, co fotí přírodu?
1: Portréty asi ne, to moje focení je v podstatě hodně spojený právě s tím, co dělám. Takže především fotím například pro ten rybářský svaz tady na severu Čech, takže rybáři, kteří sledují Facebookové stránky Severčeského územního svazu nebo naše weby, případně média, protože média naše fotky taky často přebírají, tak mohou vidět fotky často ode mě nebo i kolikrát s mojí rukou, protože mm. u těch distribucí nebo výlovů není kolikrát čas na nějaké umělecké fotky potřeba. A ta ryba je přece jen živý tvor, takže je to kolikrát udělat rychlou fotku, mm. pokud možno co nejvíc, takže režim sportoistí. <laughs> a potom prostě vy- vybrat, vybrat něco použitelného.
0: Mm-hmm. mě zaujaly tvé pracovní zkušenosti. Mohl bys si k tomu říct trošku víc? Máš to docela zajímavý.
1: Konkrétně co myslíš? Myslím
0: všechny, který <laughs> jsi uvedl. Máš tady vlastně editora, člena dozorčí rady, člena správní rady, jednatel marketing, tiskový mluvčí, správce webu, stážista, pracovník, administrativní síla. No máš to hodně.
1: Takže říkám, člověk se stále učí a na jednu stranu mm-hmm ty společenské vědy, které jsem vystudoval, jsou takové všeobnímající, dá se říct, mm. protože člověk se k, s nimi dostane do všech oblastí a právě i to, čemu jsem si věnoval, jak na střední škole, tak na vysoké. Kolikrát jsem se tím přivydělával, to byl například právě ten sběr dat, tam jsem se dostal i do míst, kam se běžní lidé možná tolik nedostanou, nebo se tam bojí, protože jsem se dostal i se sběrem dat do sociálně vyloučených lokalit, mm. takže ta struktura obyvatelstva i tady na severu je mi poměrně známá a dokážu pak pracovat i s tím právě na těch sociálních sítích. Protože tam člověk už, často už mám takové oko, že se podívám na profil toho člověka a je mi, je mi velice rychlo, rychle většinou jasný, o koho se jedná, jak se s ním bavit, protože i na těch sítích, jak říkám, tam si nemůžeš připustit lidi úplně k tělu, chce to držet určitý řád, protože zvlášť na těch sítích panuje určitá anonimita, Každý má pocit, že beztresně se může vyjádřit i způsobem, který by prostě do očí nikdy neřekl. Mm-hmm. Takže krom toho, že třeba pro ten rybářský svaz pracuji na těch pozicích, kde se věnuji tomu fotografování, komunikaci s médií, zprávě sítí, webům, tak právě tam, je strach, tam mám na strach, tak jsem zároveň členem rybářské stráže. Takže pak to člověk i v tom terénu pozná, když Vody kontroluju někoho, s kým vím, že jsem se pustil třeba do křížku na těch sociálních sítích, nebo spíše on se mnou a já jsem mu to nedaroval. Mm-hmm. <laughs> Takže kolikrát je to celkem zajímavý. A pak vidíš, že v, t- v tom reálném životě se prostě ti lidé chovají úplně jinak, než na těch sociálních sítích. Stejně tak to, co převládá třeba na těch sociálních sítích, že dám příklad u těch rybářů, ehm, Rybářů je strašné množství rybolovních technik, přístupů k rybě, takže jsou různé skupiny, které vnímají problematiku tak a tak a často si mnohé z nich myslí, že právě ta skupina má pravdu, takže jinak to vidí lovci kaprů, jinak to vidí lovci dravých ryb, jinak to vidí muškaři, jinak vláčkaři, takže ono to je takový komplikovaný. A často pak právě i z těch předchozích zkušeností vím, anebo z těch reálných dat, co máme, že ty, co jsou nejhlasitější na sociálních sítích, netvoří tu většinu. Můžou být nejhlasitější, může může jich být, ale ovšem pouze pár, ale o to víc jsou slyšet. Ale ta ta většina Třeba u těch rybářů, to jsou ti lidé, kteří si několikrát do roka zajdou, zajdou na ryby, nebo třeba ka- klidně každý víkend, ale mají to proto, že si chtějí odpočinout v přírodě, nechtějí se s nikým dohadovat, jsou spokojení, že ty ryby tam jsou. Kdyby tam ty ryby nebyly, byl by problém. <laughs> ale jakož to zarybnění tady na severu Čech je poměrně, daří se nám ho dařit, máme ho na poměrně vysoké úrovni, tak ti lidé si moc nestěžují. Ale i tady, tady Stejně jako v těch různých skupinách, i zase vodně, který slyšíme, že po hřbetech kapru by se daly některé vodní plochy přejít a, ten, a jiný člověk vám řekne o té samé vodní ploše, že tam prostě žádná ryba není. Takže je to i o tom, jak kolikrát ty lidi umí se tomu věnovat, jaké umí ty techniky, jestli umí tu rybu chytit, správné mm. nástrahy dát. Takže kolikrát i třeba, když jim prezentujeme, co všeho dáváme do těch vod, v jakém objemu, tak ti lidé vidí tu reálnou práci, která zatím je, mnozí to ocení uh-huh. a s těmi, co s takzvaným hejtry se tam poměrně rychle vypořádám. Uh-huh.
0: Prosím tě, ten tiskový mluvčí, jak to dlouho děláš, co tě vlastně k tomu vedlo a co to obnáší všechno?
1: Uh, tak samozřejmě především komunikace navenek vůči členské základní a veřejnosti. Ale a tam jsou ty... Uh, komunikační kanály různorodé, ať už ty základní, jako je ten web, sociální sítě, tak i média, protože samozřejmě je potřeba komunikovat s médií, takže řešíme různé problémy, protože řešíme i řadu problémů, které nejsme schopni úplně ovlivnit a naopak ten mediální tlak, který jsme schopni vytvořit, nám pomáhá je řešit. Dám příklad, například ryby ve vodních tocích. My jako rybářský svaz držíme dekrety na ty vodní plochy, máme stanovené zarybňovací plány, které jsme povinni držet, ale v případě, když dojde k nějaké havárii, například úniků, nebezpečné látky... A následnému uhynu ryb, my jako rybářský svaz nemáme nárok na kompenzaci v podstatě. Protože ryba ve proudných tocích je považovaná takzvaně za zavěcničí, stejně jako houby v lese a podobně. Hmm. Takže i když my jsme povní tam vysedit v tom, v tom objemu, stojí nás to velké peníze, tak když ta ryba uhyne vlivem nějakého vlivu, my z toho nemusíme vidět ani korunu, a stát si může dát, své, dát pokuty tomu a tomu, ale u nás je zase potřeba hmm. umět zatlačit i třeba na toho případného vyníka a umět se s ním dohodnout, díky čemuž pomáhají samozřejmě média, protože firmy se snaží být mnohdy, řekněme, společensky odpovědné, takže jsou takové, které k tomu věci přistupí naprosto otevřeně, řeknou ano, stal se problém, uděláme všechna na opatření, aby se to neopakovalo, a nahradíme vám škodu a budeme s vámi spolupracovat dál. Takový přístup ocení i veřejnost. Mm. A pak je, všechno, pak je všechno v pořádku. Samozřejmě nemělo se to stát, ale postavili se k tomu čelem a funguje to. Horší to je, když jsou problémy, kdy prostě neznáme vidníka a nikdo se k tomu nehlásí a je problém to dokázat. Protože to, to je i na těch vodních tocích, protože máme ve správě tisíce kilometrů vodních toků, ať už chovných nebo revírů. A mnohdy se stane, že nějaká látka unikne do vodního toku a je problém vůbec zjistit, kde. Takový typický příklad, to je mimo náš územní svaz, je Bečva. Něco podobného jsme řešili tady na Bílině. Také unikne neznámé látky, jednalo, jednalo se v podstatě o... Nějaké čistící prostředky. No to se jako
0: prostě taková pěna hrozná. Se mi dělá reportáž na to.
1: Projevovalo se to Můžeme. samozřejmě jenom na podjezí nebo v těch průvodných hmm. úsecích, Tam, hmm. kde se ta voda mísí, tam, kde to je klidné, tam se to neprojevilo. Takže pokud například nějaká ta trubka ústila do toho vodního hmm. toku v nadjezí, kde je voda klidná, tak ta látka se nemusela projevit vůbec na ně na pár kilometrech a pak se projevila až pod hmm. prvním jezem. Hmm. Takže hmm. potom prostě prokázat někomu, kdo to udělal, a bohužel některé nehody, když to řeknu v vozovkách, se stávají v noci.
0: Mm-hmm. Je to mm. už
1: takový ne- mm. čas, často nepsané pravidlo, bohužel. Takže o těch nehodách si asi všichni můžeme myslet svoje.
0: Mm. Uh, taky rybaříš?
1: Tak Taky rybařím. Je to takový právě, že čím více člověk věnuje tomu i pracovně, tím, více, tím méně času na to má v reálném životě. Že, že snažím se být u té vody, nejradši mám... Lov lososovitých ryb, takže když začne struhová sezóna, tak především na těch menších vodních tocích říčkách, tam jsem pravidelně, mám radši takové vody, kde moc lidí není, protože takové velké řeky, které jsou vyhlášené nebo nádrže, kde je hlava na hlavě a lidi se přehazují nebo si lezou navzájem na místa, to není úplně mu šálek hmm. kávy, takže radši si najdu malou říčku, kde, kde si nejdřív třeba, pro, pokud je to možné, tak se projedu kolem autem, a když někoho vidím, tak jdu radši o kus dál, protože nechci samozřejmě jemu tam lézt a hmm. chci si sám ten rybol hmm. užít. Takže radši ten ryb, tak radši mám něco klidnějšího, nebo i místa, kam někoho nenapadne. Jít. Je výhoda hmm. i v dnešní době, že někteří jsou stále línější a línější. O to lepší je, že právě vodní plochy, ke kterým je horší se dostat, že prostě člověk musí kousit pěšky, klidně i tou vodou, uh-huh. tak prostě tam ty ryby jsou. Ale jelikož jsou lidé líní, vidíme to stále u řek a i, ná, i nádržím, A bohužel kvůli tomu přibývá i spousta prostě zákazů tak na jednu stranu je to výhoda pro, pro nás, To se nebojíme mm. si za těma rybami i do těch komplikovanějších míst, mm. nebo kde jsou závory. A právě třeba ty různé závory, zákazy vznikají často i kvůli chování těch rybářů. Protože eh, ty komunikace mají nějaké vlastníky, ať už jsou to obce nebo soukromníci. Mm. A pokud se tam ty návštěvníci nechovají, jak mají, tak samozřejmě Ti vlastníci s tím mají problém. Hmm. Pokud jsou to obce, tak ty samozřejmě vyslyší přání svých občanů, protože to jsou jejich voliči, těch představitelů těch obcí. Nebudou je zajímat rybáři, co si přijeli z 50 kilometrů velké vzdálenosti odniku z města. A samozřejmě jim výdou vstříc. Takže vždycky i u těch rybářů je třeba vrát potaz, že musí se nějak hovat, ale bohužel máme i čas takovou která si koupí povolenku a v tu chvíli si myslí, že prostě mohou všechno, ač pod rybářské právo spousta věcí nespadá a vůbec s tím nemá nic společného. To je například věc táboření. U nás je strašně v oblibě byvakování. Někteří tvrdí, že byvakování a táboření, jak si vytvoří rozdílný pojem, že už to není to že se na to zákon nevztahuje. Zákon je to stále to samé hmm. táboření, které je zakázáno v HKO a na místech, kde to, kde to prostě vyhlásí místní vyhlášky. Takže pokud se město nebo obec rozhodne prostě, že zakážou táboření v katastru, na svém katastru a na těch veřejných prostranstvích, je to rozhodnutí jejich, není to rozhodnutí naše jako svazu, my ho můžeme maximálně akceptovat, hmm. ale bude nadáváno samozřejmě nám, ale no. bohužel to je právě hmm. tak, že mnohdy se za to můžou ty nebo tím, co nám pak za to budou nadávat, protože zvlášť nejhorší to bývá v létě. To každý chce být u vody co nejdíl, rybaří se dlouho do noci, mnozí ne, ne, porušují pravidla i ohledně denní doby lovu, a dalších pravidel. A pak samozřejmě přichází test, ale jelikož je to v létě, bývá hezky, tak často je hodně ovlivňuje i alkohol. Mm-hmm. Takže to mm. potom občas si užije i rybářská stráž, pokud narazí na silně, silně pod vlivem rybáře. jsem se
0: teď chtěla dostat, co taková rybářská stráž všechno dělá a s čím se nejvíc potýká, protože spousta lidí si myslí, že jenom jako rybářská stráž prostě chodí, kontroluje papíry a tím to hasne. Ale myslím si, že vlastně dohlíží i na nějaký úklid odpadků, je u toho výlovu
1: ta rybářská stráž ona jako taková není v podstatě součástí struktury rybářského svazu. Tam mm. je to zajímavé. Rybářská stráž je v podstatě podobně na úrovni jako stráže přírody, myslivecké stráže. Mm. Ona je sice jmenována na návrh uživatele revíru, což jsme v naprosté většině, většině případů my jako severočeský územní svaz tady na severu Čech, ale následně mu nepodléhá, podléhá státní správě. Mm. Takže ta ta rybářská stráž se řídí právě zákonem o rybářství a ochraně ochraně vod, takže dohlíží na dodržování těchto pravidel. Stejně takhle dohlíží i na dodržování blížších podmínek výkonu rybářského práva a to jsou podmínky, které si stanoví uživatel revíru. Protože máme nějaký základ, který stanoví stát, je daný zákony a pak si může ale ten uživatel revíru dát určitou nastavbu, podle potřeb, protože každý revír je individuální, každý je úplně jiný, je tam jiná struktura rybí, obsádky, jiné podmínky, můžu, může nastat něco, co je potřeba pozitivně ovlivnit, tak v tom případě třeba určitý zásah. Mm-hmm. Tohle jsme t- Takže třeba blížší podmínky výkonu rybářského práva byly hodně diskutovány na Nechranické přehradě, protože v posledních letech tam došlo k enormnímu zvýšení úlovku candáta. Mm. Candát jako druh je velice náročná ryba, citlivá a nákladově velice drahá, když, když ho porovnáme například s kaprem. Mm. Tam se nám podařilo obnovit silnou populaci candáta, ale ten tlak na toho candáta od těch lovících byl takový, že bylo prostě nutné to alespoň omezit, aby ta populace nebyla znovu znovu zničena, mm. protože to stojí mnoho času, mnoho práce a mnoho peněz což někteří nevždy vidím. Rádi samozřejmě toho, co chytnou. Mnohdy je, je stále v oblibě i to sportovní chytání, ale to sportovní, ten sportovní rybolov u těch dravých ryb, tam je to komplikovanější, oproti například tomu sportovnímu u kaprovitých kapra. Kapr nebo amur, to jsou odolnější druhy ryb. Kolikrát ty kapři jsou chycení mnohokrát a mnohokrát. A pokud se s nimi zachází správně, té rybě se moc nestane a je stále mm. ve výborné kondici. Ale candát jako dravá ryba, stejně jako okoun, tak oni například nedokážou vyrovnat tlak, pokud jsou vytažení z velké hloubky. Takže pokud jsou vytaženi z velké hloubky, například z lodí, tak následně oni ještě odplavou, ale mm. následně hinou. Aha. A pokud někteří lovící se chlubili, že vytáhli desítky a desítky sandátů z hloubek, Mnohdy podměrečných, takže to jsou obrovské škody. Straty, to jsou ryby, které hmm. ani ne, jen, že nikdo nesní. Kdyby aspoň byly mírové. Hmm. A když už když vidí, že třeba krvácí a podobně, tak asi je odnesli. Ale to jsou ryby, které jsou, vyfo- které jsou na, fotku, hmm. na fotku a potom je prostě pustí, ale vytáhnou jich desítky, desítky a ten, na, ten druh to prostě nedává. Takže takhle jsme zavedli přísná opatření třeba na té nechranické přehradě. Třeba už zase prámil nějaké problémy, protože ozvala se určitá skupina, které se to nelíbilo. Bylo aktivně komunikováno, vysvětlováno, většina členské základy se postavila jasně za ta opatření, protože byla prostě jasně vysvětlená i do podrobná. Byly jim předloženy hmm. i data, grafy, jak, jak se to má s úlovky, jak se to má s distribucemi. Takže to většina pochopila, ale vždy, vždycky, vždycky budeme <kvílsky> s nějakou skupinou. Ve štír, na štíru, řekněme, protože nelze se nikdy zavděčit všem. A jak soublivou říkám, i kdyby jsme vysazovali zlatý rybičky, které plní tři přání, vždycky se najdou, najdou lidé, kteří s tím budou mít prostě problém.
0: Hmm. Já si právě pamatuju, já jsem taky rybařila, jsem vždycky chodila s tátou a vždycky jsme si našli nějaký ten flek, když to tak řeknu. Tak když tam byly odpadky, tak jsme to uklidili. Takže se nikdy nestalo, když přišla rybářská stráž, ale uklidte si to tady nebo byste tady udělali nějaký bordel. Stalo se, že třeba když si přišel na kontrolu, tak si je požádal ty rybáři, aby si uklidili ten bordel, co tam mají třeba po sobě.
1: Stává se to pravidelně rybáři mm. má povinnost dodržovat pořádek na lovné místě a může to být i nepořádek, který neudělal on, takže někdy se brání, to už tady mm. bylo přede mnou, mm. A ten pořádek by tam měl mít. Bohužel je to, je, to takhle, je to takhle dáno a nějaký pořádek musíme udržovat, protože mm. je i na nás rybářích, aby jsme ty revíry udržovali v nějaké čistotě. Jako s vás se snažíme pořádat organizované úklidy, ale nelze to dělat dělat kolikrát celý rok a plošně na všech revírech, občas na to nejsou prostě personální kapacity, takže kolikrát je třeba motivovat rybáře, aby se o ten úklid starali, protože je třeba si uvědomit, že třeba na těch vodních plochách, především, co jsou stojaté jako nádrže, tak jsme z velké části v nájmu. Takže pokud se my nebudeme chovat k té vodní ploše tak, jak si představuje vlastník, tak vlastník se může rozhodnout, že s námi neprodlouží nájemní smlouvu a o ten revír přijdeme. Takže podle toho je třeba se k té vodě chovat a starat se o ním. Bohužel, jak říkám, někteří nechci ne, ne, vidět, jak to vypadá u nich doma, protože pokud se chovají takhle doma, tak jako jsou to v podstatě prasata. Hmm. Protože to, co občas potkáváme, protože účastním se i u klidových akcí a co jsou někteří schopní nechat, samozřejmě, ale nejsou to jenom rybáři. Hmm. Tam, je to, tam je to i o tom, že velkou, velká část nepořádku zůstává i po jiných návštěvnících. Ať už jsou to, řekněme, partičky mladiství, které na tom místě popíjejí, nebo ať jsou to i cyklisté. Protože v poslední době se čím dál víc vyhrocují aspoň tak pocitově vztahy mezi rybáři a cyklisty, protože rybáři jsou mnohdy naštvaní, že cyklostezky se budují všude podél vod, kde dřív mm. byl klid, mm. kde si mohli sednout. Cyklisti jsou zase naštvaní, že jim tamtí rybáři překáží, pokud není dostatečný prostor mezi prostě břehem mm. a vodní, mm. vodní plochou. Takže tam je to takové komplikovanější a spíš to je takové, že ty šrouby se trošku utahují, ale jak říkám, často, často si za to můžou i mnozí sami, bohužel. Hmm. A pak, pak se to snažíme například řešit. Tam příklad nádrž Kateřina na Teplicku. Hmm. Tam rybáři dojížděli z jedné, z, jedno, z jedné části od silnice k nádrži a používali a jezdili prostě po, přes přespozumek zemědělce, který ničili. Ve chvíli, kdy tam zapadli, tak si tak, tam tak rvali kameny pod kola, mm. aby vyjeli. Ty kameny tam samozřejmě zůstaly. Ničila se technika zemědělská. Zemědělec jako vlastník se daštval, mm. ten přístup zablokoval, až pak jsme se dohodli jako rybářský svaz, že ten kus odkoupíme, aby mm. tam ta cesta mohla existovat. Ale zase, přišel nějaký problém, ale zase, aby se t- někdo, někdo to musel vyřešit, protože někdo udělal průšvih a zase to stálo někoho peníze, které by mohly být někde jinde. Mohly by se dát třeba do těch hmm. ryb, kdyby se někteří nechovali tak, jak se chovali. Použel.
0: Hmm.
1: A jak se ta na vyvíjí, ono to je i o tom že mnohdy ti lidé potřebují víc a víc věcí. Já si pamatuju, v dětství stačilo, že jezdili jsme vlakem, stačilo prostě do baťohu dva pruty, podběrák a všechno možné, vybavení, co je potřeba, do ruky kyblíčček s krmnou směsí mm-hmm. a nástrahama a šlo se. Teď v, prost, v podstatě, když vidíte mnohé ty, ty rybáře, kteří takhle i i sami možná lovili jako děti, tak potřebují mít takové vybavení, že jim na to, že jim na to nestačí kára. Takže, ale prodávají se už i různé vozíčky, takže ti rybáři jsou, mají možnost to tam dovést, ale jsou i tací, kteří chtějí prostě výždy, kam nesmějí a pak se problém, ten problém se akorát kumuluje, hmm. protože ten vlastník s tím má problém a přichází hmm. často trest. Hmm. A trestáni jsou potom všichni, bohužel. Za, kolikrát je za pár jedinců, kteří hmm. se chovají, jak se chovají?
0: Honzo, stalo se ti někdy jako za rybářskou stráž, že jsi šel kontrolovat? A teď tam seděl člověk, ho si třeba pamatuješ. Kontroloval, kontroloval si ho no. několikrát a stalo se, že třeba ten dotyčný zapomněl papíry. A ty víš ale, že je má a že opravdu je třeba nechal doma. Jak se potom postupuje?
1: Zrovna takovýhle příklad ne, ale jsou různé drobnosti, které tady stráž by neměla být, řekněme, represivní orgán. Uh-huh. Tam je strašně důležitý se zaměřit i na tu prevenci. Takže k těm lidem přistupuješ i individuálně podle toho, jak se chovají a jestli víš, že vždycky měl všechno v pořádku. Uh-huh. A teď se stala třeba jenom nějaká drobnost, opravdu drobnost z toho, že prostě nevěděl, tak jenom ho upozorním, že řeknu mu, jo, dneska musíte ukončit ten lov, mm. ale vemte si tohleto a tohleté, musíte to u sebe mít a jsme, jsme furt lidi, musíme se podle toho k sobě mm. chovat a záleží i na tom, jak se chová kontrolovaný, protože Většina kontrolovaných se chová prostě slušně, není s nimi, není s nimi problém. Ale naopak, ti kontrolovaní si, ten, si o ten trest v podstatě můžou říct sami. Pokud se chovají arogantně, hmm. jsou řekněme agresivní kvůli tomu, že, se, že jsou i třeba na pití. Takže to jsou spíš taky přitěžující okolnosti. Známe i příklady, kdy tomu dotečnému hrozilo pouze, že bude, up, že bude upozorněn, že udělá se jenom bu, 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 a nic se, dál nebude, nic se dál nebude řešit a sám dotyčný to vygradoval do takového stádia, že nakonec u toho musela být policie a sám o ty papíry přišel a měl ještě další problém. <laughs> Takže kolikrát je to v podstatě opravdu o tom jedání. Jsme jen lidi, rybářská stráž jen člověk, ten kontroluje, je jen člověk. Takhle k tomu třeba přistupovat, ten ta rybářská stráž není něco víc, ale zároveň, zároveň prostě musí opravdu na to dbát a působit preventivně, protože tady dám příklad, strašně se v poslední době mluví o pytláctví ze strany ukrajinské menšiny, ale tam je to zase o tom, také o, ty, o té prevenci. Ti lidé, kteří sem přišli na té Ukrajině, platí úplně jiná pravidla. Problém je občas v některých místních organizacích, pokud jim vydají povolenky a oni nemají náležité zkoušky. Mm-hmm. Často to, jsou, často to jsou třeba povolenky vydané mimo náš územní svaz, protože máme i celosvazové povolenky. A pokud ti lidé neznají ty základní pravidla, nebo jim ani není řečeno, kde najdou, pak může být problém s Tak Takových těch pytláků, co, co byly třeba dříve z východu, těch, <těch> naopak bych řekl, bylo. Ale problém byl spíše z neznalostí. Takže třeba na těch té nechranické přehradě, jako rybářská stráž, protože tam máme v podstatě profesionální rybářskou stráž, kterou hradí územní svaz. Ač nic jako profesionální rybářská stráž nezná, ale aby jsme zlepšili tu ochranu toho revíru, tak tam platíme člověka ještě, který se tomu věnuje v podstatě na půl uvazku. Ještě ke svým jiným aktivitám a ten na to dohlíží a pravidelně se i ptá o vících právě třeba z menšin. Víte, kolik si můžete nechat a, a tak dále. Mm-hmm. Ono se to mezi nimi rozkřiklo, oni nechtějí mít problémy, protože vidí, že mnozí na ně budou zase nasazovat. Takže snaží, snaží se to mít v pořádku. Mm-hmm. Takže tam to, cel, tam to celkem funguje, ale je to zase lokální. Na nechranicích to funguje, v jiných místech problém je, ale jsou to prostě různí, různí lidé, Například na Žatecku máme strašný problém s organizovanou skupinou z jedné menšiny, řekněme, sociálně slabých. To jsou lidé, kteří byli chyceni už xkrát jenom během tohohle roku. Ale pokud jsou jako pytláci zadrženi, je přivolána policie, maximálně jim je zadrženo v vybavení a jsou podstoupení úřadu, který jim dá pokutu, ale jsou to lidé, ze kterých si nikdy nikdo nic nevymůže, tak prostě v podstatě pro ně to není trest. Tam je potřeba, aby i ty úřady byly občas tvrdší a v podstatě jasně nastavili i zákaz činnosti. Protože dřív jako pytláctví byl trestný čin, ale mm. nyní samozřejmě je potřeba, aby udělali určitou škodu. A pokud je chytíte s pár rybama, tak prostě té výše škody nedosáhnou. Hmm. A pokud je to opakovaně, tak se vám, dá si říct, vysmívají. Hmm. Takže tam je potřeba, aby ten úřad jasně, prostě, aby se jasně stanovil zákaz činnosti. A pokud to pak člověk poruší znovu, tak ten trest je mnohem tvrdší. Potom se to už ale je proč trestat, pokud tam má yes. lidík, ze kterých se nikdy nevymůže ani korura. Je může postrašit některé vězení, je můžou postrašit tyhle ty věci. Ale z některých se prostě nic nevymůže. A říkám, všude je to individuální a tak je to i o tom, různém vý, o tom vývoji a té komunikaci, protože teď se řeší například. Ti lidé z východu, ale dříve například ve fridlanském výběžku byl problém pro směnu s Poláky. V podstatě to samé. Ale naučilo se, naučilo se komunikovat a u bylopitláctví ti polští rybáři sami se stávají členy, dodržují ty pravidla a dávají si pozor. To samé větnamská menšina a větnamská menšina. Hmm. Ten rybolov u ní je, řekl bych, taky na vzestupu. Dříve, dříve to bylo, A často je to o různých předsudcích, které se nějak zakořenily a dala se šíří. Takže taky o Větnamcích bylo. Větnamci, co můžou, co to seberou, všechno snědí. A taky znám i spoustu rybářů, větnam, právě větnamské, z vietnamské menšiny, co loví jenom sportovně. Loví, protože je, je to baví a ty ryby pouštějí. Je to pro ně koníček, ale je to opravdu i o tom, kom bavit se s nimi, komunikovat. Oni, se, oni si navyknou. Mm-hmm. Tam nebývá zase takový problém. Často to je spíš tak, že ti co nejvíc nasazují na jiné ať už na ty menšiny, nebo na kohokoliv dalšího, tak uh, občas to bývá podle hesla zloděj křičí, chytě zloděje. Takže, no, tak tam ne. u některých víme, že kteří ukazují na ty a na ty. Tak, to oni, tak nám právě hmm. i kolegové vedle říkají, na tohle si dávají hmm. pozor, ten si odnese dva kapry dopoledne, dva poledne a pak přijde ještě jeho žena a, ta, a takhle pokračuje do večera. Hmm. A tam je problém, když... když na těch zvlášť přehledných takže třeba na těch nechranických přehradě, když opadne voda, když je nízká hladina, tak on vidí, že se k němu blíží rybářská stráž kolikrát. A když ho nechytíme u toho, hmm. že prostě si bere víc, hmm. než má... Hmm. Tak je problém. Ale na některé už jsme zaměřeni, byli jsme na ně upozorněni, takže na ty se snažíme pohlídat. Mm. A ono na každého jednou jde. Mm. <laughs> Jak se říká, nechci vyhrožovat úplně, ale, ale budeme se o to snažit, aby ti, co ty pravidla nedodržují, aby opravdu byli trestáni.
0: Ale hmm. je to tak, že největší počet ze znamenaných pitláků bylo tak okolo Vánoc, protože vlastně oni to chytí, že podpytlačí a pak to prodávají, ale teďka se vlastně z průběhu rozhovoru dozvídám, že to je celo Roční.
1: Na Vánoce ani tak ne, já bych mm. řekl, že nejvíc pikláků, stejně jako nejvíc obecně přestupků i na tom úseku rybářství mm. je vždycky v létě. Protože lidi mají třeba víc volného času, ta ryba je často při chůti nebo na, nebo na podzim, při nějakém mm. po vysazení. Takže kolikrát, když po vysazení ryb je zvýšený dozor nad některými revíry, protože... Někteří lidé prostě jsou nenecháví a už vidí, co pustí, to, nej, to jim neskončí na pánvy a kolikrát se člověk diví, co, kolik si toho jsou schopni vzít, ale to už, to už asi trochu na jejich svědomí a odpovědnosti.
0: Už se ti podařilo chytit nějakého pytláka?
1: Pytláka jsem, letos jsem chytil i jednoho tady na Mosteckém jezeře, ač na to nemám pravomoc, protože ne, tak to jsem, to jsem na to upozornil městskou policii ta si ho rovnou převzala. <laughs> Takže... <laughs> <laughs> Ta, jinak vím, že strašný problém s těmi na například na tom Žatecku. Hmm. A tam, tam chytají velké pstruhy, velice cené pstruhy, protože tam ta populace pstruhá je na velice dobré úrovni a daří se nám ji držet. A bohužel, to jsou lidé, kteří byli třeba pětkrát za rok chycení. Je to už organizovaná skupina a několikrát byly ještě zpatření a kolikrát utekly. Takže když počítáme jenom, kolik byly chycení, tak asi nechceme nikdo přesně ani vědět, kolikrát u té vody byly a co všechno z ní odnesli, Protože to je právě ten největší problém a na ty je potřeba se nejvíc zaměřit a tvrdě trestat.
0: Hmm. To
1: je právě, jak jsem říkal, zákaz, zákaz činnosti a tvrdé tresty, protože pro některé, pokud není trest a pokud se jim zabaví vybavení za pár stovek, které si koupili někde, někde v marketu, tak si v tom marketu za těch pár stovek koupí nové. Protože stejně někomu třeba prodají ty ryby které pytlačili, upytlačili. Takže, hmm. takže se jim hmm. to se vrátí a pokračují takhle veselé dál.
0: Hmm. Jaký jsou, prosím ty techniky? Já si pamatuju, že vlastně vím, že hodili vlasec navnadou do vody a pak to nějak jako to... Ale myslím si, že už je ta doba jako dál, že?
1: No, ty tady ty pytláci. No, 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 no. Až spousta pytláků samozřejmě už chytá, většina pytláků chytá už na pruty nějaký ty pytláčky, to už, to už moc ne... A kolikrát se pytláci ani moc neskrývají. Ono, možná se někteří řídí, že pod světlem je největší tma, takže třeba na té nechranické přehradě byla chycená rodinka Zírkova, kteří tam chytali po půlnoci obrovský oheň a když tam přišla rybářská stráž, tak chtěli ještě, házeli pro ty dovody a <laughs> ten se jenom usmíval, věděl ohnedka co Sogova a už volal kolegy od policie, kteří rychle přijeli a, a řešilo se to. Takže... Těch technik ale nepřeberné množství a ta rybářina se stále vyvíjí. Většina rybářů se věnuje lovu na položenou, zaměřují se především na kaprovité ryby, kapr, ale stále víc zůsta, zůstá i počet takových těch univerzálních rybářů, kteří... Ty techniky střídají a někdy vyrazí prostě lovit třeba muškařením na mm-hmm. abstruhovou řeku, jindy vyrazí na feedr, což je zase technika s pruty s jemnější špičkou a signalizací záběrů. Jindy se zaměří třeba na sumcařinu těch mm-hmm. techniky nepřeberný množství. Stejně tak populárnější stále začíná být i mořský rybolov, že řada rybářů vyráží do mm, mm. a na další místa, dokonce i na mnohdy atraktivní místa, Maledivy a podobně. Mm. Takže ta rybařina se stále rozvíjí a i v té rybařině se... Nebo v tom vybavení se točí velké peníze, protože dá se pořídit vybavení, řekněme, za pár tisícovek, ale dá se by pořídit vybavení za sta tisíce. Záleží taky, kdo co chce, co ho baví, nebo... Jaký si myslí, že je jeho, jeho sociální status a chce to dát najevo? Mm. Takže tam je to opravdu různorodý.
0: Hanzo, já bych ti chtěla poděkovat za velmi obohacující rozhovor. Moc ti děkuji, že jsi přijal pozvání do studia Ponte Reports.
1: Já ti také děkuji.
0: Toto byl magistr Jan Skalský, tiskový mluvčí severočeských rybářů a marketingový specialista pro Český svaz včelařů.